0: על ההצטרפות אח אחות חדשה למשפחה, על התקופה הזאת, המתוקה, מרירה, מטלטלת, משמחת, מערערת, ערימות של רגשות. בואו נדבר על זה, מתוך נקודת מבט של היקשרות והתפתחות. אהלן, כאן רותי דריאל, מחזרה ללב ההורות, מקליטה פרק חדש. והיום אני, אני ככה שאלתי בקבוצת הפייסבוק שלי, שנקראת חזרה ללב ההורות, הורות מגישת ההיקשרות, מי שבענייני פייסבוק ובא לכם מוזמנים להצטרף. אז שאלתי ככה איזה נושאים היו מעניינים אתכם לשמוע בפודקאסט, ועלו הרבה נושאים מאוד מעניינים ומעמיקים, ואחד הדברים שהכי הרבה חזרו זה הנושא של הצטרפות אח או אחות חדשים למשפחה. גם עברו שאלות נוספות על יחסי אחים, אולי נקדיש להם פרקים אחרים ב... בפודקאסט, אבל היום באמת אני אתמקד בנושא הזה של הצטרפות אח חדש למשפחה או אחות חדשה למשפחה, כי זה באמת משהו שהוא הרבה פעמים נקודה שמאוד מאוד מטלטלת. זו שאלה שאני פוגשת המון אצל הורים שאני מלווה בקורסים ובכל מיני תהליכים, ואני חייבת להגיד שגם ברמה האישית, המעבר לאימא לשני ילדים היה בשבילי מעבר מאוד מאוד מטלטל. אז כמובן שכל משפחה יש לה את הסיפור שלה, יש משפחות שדווקא המעבר הזה עובר אצלם נורא קל וחלק. ושנגיד דווקא, או שהמעבר בכלל, להיות הורים, להיות אימא או אבא, זה הדבר שככה הכי מרעיש ומטלטל אותם. יש כאלה שדווקא המעבר לילד או ילדה שלישיים, זה מלחיץ. נגיד אם יש זוג הורים ופתאום יש שלושה ילדים, אתם יודעים, פתאום the children out, outnumbered the parents, כאילו בוא נגיד עד, וגם אם מגדלים ילדים לבד, אימהות יחידניות וכאלה, אז בוא נגיד שיש שני ילדים, עוד איכשהו יש לי שתי ידיים, יש לי שתי רגליים, תמיד אפשר שכל אחד פתאום שהם שלושה מהעושים, אז זה גם לפעמים במשפחות מסוימות מטלטל. אבל כל משפחה, כמו שאמרתי, והסיפור של אז, אם, אם את, מי שמקשיבה לזה עכשיו, נגיד את בהיריון, עם ילד שני, אז תשמרי על ראש פתוח. לא בטוח שאצלך זה בהכרח יהיה מטלטל, אבל אני יכולה לשתף שאצלי במקום האישי זאת הייתה. ככה זה היה השינוי ה- הכי גדול, ושהיא הכי הרבה הסתגלות, ואני גם פוגשת את זה אצל הרבה הורים שאני מלווה. וככה... המון דברים אני לא ידעתי אז, לא הכרתי את הגישה ההיקשרותית התפתחותית כשנולד הילד השני שלי לצערי, והיום אני אומרת ככה כל מיני דברים שהלוואי שהיו אומרים לי אז, ולכן יש לי איזו תשוקה כזה להעביר את זה לאנשים שנמצאים בנקודת הזמן הזאת כזאת, כדי לחסוך הרבה מכאב הלב שהיה. אז אני רוצה להגיד לכם ככה, באמת תשמעו על ראש פתוח כל, הח... כל משפחה והסיפור שלה. אבל יש ככה דברים שהרבה פעמים פוגשים אותם. ודבר ראשון שאני יכולה להגיד, ככה, אם אני צריכה לתת איזשהו טיפ, זה לזכור, קודם כל, שהמעבר הזה, אם זה מ-1 ל-2, ואם זה מ-2 ל-3 וכן הלאה, זה מעבר שדורש הסתגלות. זה שינוי. גם אם בחרנו בו, גם אם רצינו בו, גם אם אנחנו שמחים בו, גם אם אולי לא בחרנו את זה, אבל, אבל בכל זאת אנחנו שמחים ו- ורוצים שזה יקרה. עדיין זה דורש הסתגלות, כי המוח שלנו לא כל כך אוהב שינויים, ויש פה שינוי, ויש פה משהו בלתי הפיך. והדבר הזה הוא מטלטל, מעצם, מעצם טבעו, כל הסתגלות היא מטלטלת, ואני לפעמים מתייחסת לזה כמו, כמו אתם יודעים, כשאנחנו יושבים על ספסל כזה, דמיינו שאתם יושבים על איזה ספסל בגן ציבורי, ופתאום עוד בן אדם מצטרף לספסל, ואנחנו אה, צריכים לפנות לו מקום, כולם צריכים לזוז קצת, וזה לפעמים לא כל כך נוח, עד שמתמקמים מחדש, עד שהם וככה זה גם כשמצטרף לנו תינוק חדש למשפחה. זה מזיז את הכל, זה מטלטל את הכל, זה מפרק את כל הפאזל. זה יורכב אחר כך מחדש, זה יכול להיות שזה יהיה אפילו יותר מוצלח, אבל כרגע זה מאוד מאוד מטלטל. אז אם... זה דורש מאיתנו הסתגלות, כמו שאמרתי, והסתגלות היא לא תהליך רציונלי. זה תהליך שהוא לחלוטין רגשי. ככה המוח שלנו עובד, כשאנחנו צריכים להסתגל לאיזושהי מציאות חדשה, שהיא לא הולכת להשתנות, אז אנחנו צריכים לתפוס את זה ברמה במוח הרציונלי שלנו, אבל זה לא יעזור, עדיין משהו בתוכנו לא ישלים עם זה. עדיין, אני פוגשת המון אימהות שהן עדיין מתאבלות uh, או, או נלחמות בזה שהילד הגדול יותר, כאילו לא ירגיש שיש שינוי, לתת לו את אותו דבר שהיה לפני שנולד אח, וכל מיני צורות, ולפעמים גם הילד שנולד לו אח או אחות חדשה הם לא מסתגלים לדבר הזה, רוצים להעיף את התינוק, או ההתנהגות שלהם ככה מעידה על איזושהי מצוקה. וזה לא יעזור שנסביר רציונלית, זה משהו אה, שדורש מאיתנו הסתגלות, וזה תהליך רגשי, ככה המוח שלנו עובד. וכשאנחנו צריכים בעצם לפגוש פה איזה אה, מפגש עם מציאות שאי אפשר לשנות אותה. אנחנו קוראים לזה בשפה של הגישה ההיקשרותית-התפתחותית חוסר תוחלת. וכשאנחנו פוגשים חוסר תוחלת, אה, זה הדרך שאנחנו יכולים לעכל שינויים, ובעצם להשתנות. אנחנו יכולים לצמוח ולהפוך להיות קצת אחרים, אבל זה לא קורה ב... ב- וישט כזה, וזה לא תהליך כזה, אוקיי, השתנתי. לא. הרבה פעמים זה כרוך בעצם, ובצער, ובאכזבה, וסוג של אבל על משהו שהיה ונגמר, ועכשיו משהו חדש צריך להיוולד. אז אנחנו הרבה פעמים נראה בכי ודמעות. גם אצל הילדים, לפעמים אחרי לידה, אחרי שככה נוסף, אח חדש, עם, יש ילדים שנהיים ככה יותר בכיינים, יותר בוכים, יש כאלה שאפילו קצת מתבכיינים, מדברים ביללות. לפעמים זה מאוד מעצבן, אבל זה נורא חשוב. תזכרו שה... הם צריכים להסתגל איכשהו, והדמעות הן גם שומרות על לב רך. זה חשוב. כי ילד, ככה שהלב שלו, יש עליו איזשהו שריון, יהיה לו לא הרבה יותר קשה להסתגל. אנחנו נראה יותר עם מופעים אחרים, כמו אגרסיה וכאלה. אז הדמעות האלה הן נורא נורא חשובות, וזה כשאנחנו נותנים להם מקום ומפנים להם מקום, ממש... מבינים שזה כרגע מה שצריך לקרות, שההסתגלות הזאת שם, וצריך לתת מקום לרגשות האלה, זה רגשות פגיעים. אם אנחנו נציע נחמה וחיבוק, זה יעזור להסתגלות, וזה לא, לא משהו שיקרה מיד. ההסתגלות הזאת לפעמים לוקחת אפילו שנה. שנה הראשונה אחרי תינוק חדש, בעיניי זה שנת הסתגלות. יש בה גלים, זה לא כל הזמן ככה, לא רוצה להבהיל, אבל uh, יש גלים, יש תקופות יותר פשוטות, יותר uh, מורכבות, אבל זה בערך פחות או יותר שנה. וכמו שאנחנו רוצים לפנות מקום לדמעות אצל הילדים שלנו, זה חשוב לפנות מקום גם אצלנו. גם אצלנו, אמהות, אבות, גם אנחנו, גם אם הדמעות שלנו לא יצאו באופן קונקרטי ולא בהכרח נבכה, עדיין יש מקום לתחושות האלה. אתם יודעים, לפעמים נולד, נולד לי שני, ואולי נורא נורא רציתי בזה, ובחרתי בזה והכל, ופתאום... אחרי שהוא נולד, אני כאילו מוצפת, ואני לא יודעת מה לעשות, ואיך לחלק את עצמי, ומה עם הילד הבכור, ומה עם התינוק, ומה עושים, ואני לא יודעת מה לעשות. ויש המון תחושות אה, מאוד מאוד מנוגדות, ו- ולפעמים גם יש מין אשמה כזה, מה, כל כך רציתי, אז איך כל כך קשה? או איך זה כל כך מאתגר? או מחשבות אפילו שעולות אצל אמהות, אני פוגשת את זה כשאני מלווה, אמהות, למה עשיתי את זה לעצמי? ואז מיד מגיעה אשמה, ואני רוצה להגיד שאנחנו יצורים מורכבים, ולפעמים חלק מהעניין זה לקבל את הגם, וגם אפשר גם מאוד לשמוח ולהתרגש ולרצות, וגם שיהיה לפעמים קשה ומורכב, ויש פה סוג של אבל ופרידה מאיזו הורות מאוד מאוד בלעדית עם ילד אחד, וזה לא דבר פשוט, אוקיי? אז uh, העצה הראשונה שלי היא לפנות מקום לרגשות שעולים, להסתגלות הזאת, ולזכור שאחר כך כשנותנים מקום ל, לרגשות האלה, משם הרבה פעמים צומחת התאוששות, משם אנחנו משתנים, שם צומח החוסן שלנו, שם נולדים שינויים, ואנחנו בעצם משתנים והופכים להיות אנשים אחרים קצת, כן? בקטנה, אבל ככה אנחנו משתנים, צריך לפנות לזה מקום, אוקיי? Okay? אז זה הדבר הראשון שאני רוצה להגיד. עכשיו, מעבר לזה, אנחנו יכולים לשים לב הרבה פעמים שהשינוי הזה, הוא לפעמים יכול, כמו שאמרתי, יכול לעורר הרבה רגשות מעורבים, אבל יש בו גם משהו שהוא קצת, קצת מבהיל כזה. אני ממש זוכרת את זה כשנולד הבן השני שלי, ובבוקר, הוא נולד ככה בצהריים, אז בבוקר היו לי צעירי לידה וכל זה, והבן הגדול הלך עם סבתא שלו, הוא היה בסך הכול בן שלוש, הוא הלך כי אני ילדתי בבית, ועזב פעוט קטן, התינוקי האפרוח שלי בן השלוש, ואחר הצהריים, כשהוא חזר הביתה, הוא עדיין היה חמוד ומתוק, והילד שלי אבל פתאום הוא נראה לי ענק. עזב בבוקר פעוט בן שלוש תינוק, חזר סטודנט שנה שלישית באוניברסיטה בחיי, כאילו זה היה כל כך מוזר וכל כך מבהיל גם להרגיש את זה, וואו, הוא נראה לי אחר לגמרי. וזה מרואה הרבה פעמים סוג של בעליו, ואני רוצה להגיד לכם שגם אצל הילדים זה ככה, גם מבחינתם, החוויה הרבה פעמים כשנולד אח או אחות חדשה, זה כאילו שכל העולם השתנה. הכל, eh, בן לילה, כל העולם שלהם אחר. ו- ועכשיו, מאחר וילדים קטנים אין להם פרספקטיבה, אז אם פתאום יצאה מהבטן של אמא תינוק, ופתאום יש לה מישהו ככה בידיים, ו- וזה כל כך מרגיש פסיכי, למה שלא ירד פתאום מהשמיים eh, גשם בורדו eh, בצורה של eh, מסטיק עגול? סתם, אני ממציאה עכשיו. באמת, הכל יכול להיות, העולם התחרפן. למה שלא פתאום השמש תסיק לזרוח? ילדים לא יודעים את זה, כי אין להם פרספקטיבה, הם לא יודעים שהעולם ממשיך להתקיים, ובעצם אחד הדברים החשובים שאנחנו צריכים לעשות במקום הזה, זה בעצם להזכיר ולהדגיש את מה שלא משתנה. אז זה ככה עצה נוספת שיש לי. אם אמרתי, זה, הראשונה זה לפנות מקום לרגשות ולמורכבות, וגם לדמעות ולעצב וכאלה, הדבר השני שנרצה לעשות, זה ממש להדגיש בפני הילד שלנו את כל הדברים שנשארים אותו דבר. ما, למה אני מתכוונת? נגיד אם יש איזה סיפור לפני השינה שאני מקריאה לילד שלי, היא, אז אני אגיד את זה. אני אולי יודעת שאני אמשיך לעשות את זה, או שאני אמשיך, לא יודעת מה, לעשות לו לא, אמבטיה, או שאצלנו נגיד יום שלישי זה יום הקינוחים, וזה ימשיך לקרות. יש כל מיני דברים שאנחנו יודעים להגיד אותם. כמה עוגנים כאלה של דברים שלא משתנים, ממש חשוב לומר אותם. כן, אני עדיין אקריא לך את הסיפור שלנו לפני השינה. כן, הנה יום שלישי, בואו אנחנו נלך לאכול את הקינוח שלנו. דברים קטנים שבעצם מעבירים למוח שלו מסר שהעולם לא לגמרי התחרפן והכול הפך לבלתי צפוי. יש פה דברים שנשארים אותו דבר, אוקיי? זה מאוד מאוד חשוב, זה מאוד עוזר להרגיע את המערכת הזאת, את המתח הזה. שהרבה פעמים מעורר אצל ילדים הרבה בהלה. עכשיו, רוב הילדים הצעירים, הם לא יוכלו לבוא ולהגיד לנו, אמא, אשתונה לי את כל העולם, זה מבהיל אותי, אין לי מושג מה עושים. לא, הם פשוט התנהגו את זה, ואז אנחנו נראה הרבה פעמים עם ילדים בכורים, שכאילו, מילדים מתוקים, נבונים, שמקשיבים לנו, וזה פתאום הופכים להיות כאלה עקשנים, לא מקשיבים לשום דבר, בוכים בלי סוף, לא מוכנים להיפרד מאיתנו, לפעמים גם נראה אגרסיה. וכאילו מרגישים לנו ילדים אחרים, ההתנהגות משתנה, והרבה פעמים חשוב לי להגיד שיש מתחת את הבעלה הזאת מזה שיש כזה שינוי, ולכן להדגיש את מה שלא ישתנה זה נורא חשוב. בהמשך לזה אני רוצה להגיד, חוץ מזה שנדגיש מה שלא ישתנה, אני גם אדאג ממש לגשר כל, על כל הפרידות. מה זה אומר לגשר? אני רוצה למשוך את תשומת הלב לכל הדברים שלא משתנים. בין אם זה כמו דברים כמו אני אקריא לך סיפור וזה, דברים כאלה שלא משתנים, אבל גם... את החיבור שלנו, שהוא לא משתנה. זאת אומרת, אני רוצה כל הזמן למשוך את תשומת הלב לחיבור בינינו, כי זה ממשיך. זה כל הזמן ממשיך. אני עדיין, אימא שלך, אתה עדיין הילד שלי, הדברים האלה לא הולכים להשתנות. צריך לזכור שכשילד נולד לו, אח או אחות חדשה, זה סוג של פרידה. סוג של פרידה. היא מעוררת בעלה, זה מה שפרידה עושה לנו. אנחנו יצורים של היקשרות. היקשרות היא שווה דרך להישרדות, וברגע שמרגישים איזושהי פרידה, התגובה יכולה להיות לנוע בכל מיני צורות, ומתחת הרבה פעמים יש איזה סוג של בעלה, ולכן אני כל הזמן אספר לו על החיבור שלנו שממשיך. זה יכול להיות, נגיד הוא הולך בבוקר, אני אגיד לו ניפגש, שתחזור אחרי הגן או אחרי בית ספר, או לפני השינה אני אגיד לו ניפגש בבוקר. אני אוהבת להגיד לילדים שגם ניפגש בארץ החלומות, שהפרידה קצת, זה מקצר אותה. אבל כל הזמן נספר, אבל אני, אני עושה את זה אפילו גם לדברים יותר יומיומיים. אני הולכת רגע לשתות במטבח ואני תכף חוזרת. אני רגע הולכת לשירותים ואני כבר באה. כל הזמן אני מספרת מתי ניפגש שוב, על כל פרידה הכי קטנטנה. זה משהו שהוא מאוד מאוד מרגיע את הבעלה הזאת שהפרידה מעוררת. אז אני רוצה כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן לגשר. ואני גם אזכור שלפעמים... הילדים יכולים להיות יותר נצמדים כאלה. זה גם משהו שחשוב לזכור אותו ולא כל כך להיבהל ממנו. אני יכולה לשתף אתכם שכשהילדה ה... השלישית שלי נולדה, אז המרכזי שלי הפך בעצם מילד, מהילד הצעיר, מהתינוק שלי, הוא הפך ל... לילד השני, לילד המרכזי, והוא כבר היה יותר גדול, זאת הוא... אומרת, כשהוא נולד הבכור היה בן שלוש, פה הוא כבר היה קצת יותר גדול. והוא היה באותה תקופה בחינוך ביתי, היה לו המון המון פעילויות, חוגים, עניינים, ואני ככה ידעתי שאני יולדת בשיא החורף. וידעתי שיהיה לי מאוד מורכב uh, להיות ככה בחינוך ביתי, עם תינוקת, עם ניום בורנית כזאת, uh, עליי להסתובב בגשם, בקור, בכל מיני פעילויות. אז uh, ארגנתי, התארגנתי, חשבתי שאני מה זה מתארגנת טוב, ארגנתי איזה חברה שתיקח אותו לחוג אחד ביום ראשון בבוקר, וסבתא תיקח אותו ביום רביעי, וסבתא אחרת ביום שלישי, וכאילו תפרתי את כל השבוע שיהיה מי שיהיה איתו, כי אני ידעתי שאני אצטרך להישאר יותר בבית. ואתם יודעים מה קרה? הוא לא רוצה לצאת מהבית. פשוט לא רוצה לצאת מהבית, ואני זוכרת שבהתחלה זה נורא הלחיץ אותי, אמרתי, מה, הוא יפסיד? <אם> אבל אחרי כמה, ככה איזה זמן, היה לי בכל זאת אינטואיציה, וגם כבר הכרתי לשמחתי את הגישה הזאת, ואמרתי, אוקיי, העולם שלו השתנה והתערער, והוא נצמד למוכר, ונצמד אליי, ו... ואני רוצה, אני אאפשר לו את זה, אוקיי? אז באמת ניסיתי פחות ללחץ מזה, יותר לתת לזה את המקום. ואתם יודעים, יש גם משהו אחר כך ככה, חשבתי על זה, נכון, בבית, אחרי שנולד תינוק, הרבה פעמים יש את הריח כזה, נכנסים לבית עם תינוק חדש, יש ריח כזה של חלב, יש איזה מין חמימות כזאת באוויר, לא בא לצאת, רוצים להיות שם. יכול להיות שהוא גם הרגיש את זה, רצה להיות איתנו הרבה. וברגע שהחלטתי לאפשר את זה ושחררתי את הלחץ הזה, גם ממה שהוא מפסיד, גם מזה שוואי וואי, הילד לעולם לא יצא מהבית, לא יחזור לפעילויות שלו, מה עושים. אז אחרי ששחררתי את זה, אז באמת, היה לנו ימים כאלה נעימים וטובים, שיש לי ככה כמה תמונות שזכורות לי בראש, של אני מניקה, התינוקת או עליי או על ידי, ו- ובמקביל משחקת קלפים עם האח היותר גדול. היו לנו רגעים מתוקים, ו- והאמת שאני חושבת שזה גם מאוד עזר לו להתחבר אליה. נוצר ביניים קשר טוב, כי הם פשוט בילו המון המון ביחד. וזה היה בסדר גמור, ואחר כך אני גם יכולה להגיד שהוא עבר את זה והוא חזר לפילויות שלו, אבל זה לקח זמן. אז אני מציעה לא להיבהל מזה. אם הם מאוד מאוד נצמדים, עכשיו תשמעו, לי היה פה פריבילגיה, הוא היה בחינוך ביטי. יכולתי לאפשר לו את החודש הזה להיות בבית כמעט לא לצאת. לא תמיד אפשר. אז אם באמת לילד יש מסגרת והוא צריך ללכת, או כל מיני דברים כאלה, אז באמת נגשר, אני ממש ממש אספר לו כל הזמן מתי ניפגש, ואני יכולה אפילו לתת לו משהו משלי שיהיה איתו. בזמן הזה שיזכירו שיזכיר את הקשר ותחיברו, כי תזכרו, זה יותר, קצת יותר קשה להיפרד, אוקיי? אז משהו שאנחנו רוצים להחזיק אותו בראש, ולא להילחץ מזה כל כך, ולא לבקר את הילדים, לאפשר להם את המקום הזה. עכשיו, לפעמים אנחנו רואים שהילד לא רק נדבק, אלא הוא יכול להיות אה, אולי להרביס. לפגוע בתינוק, להתנהג בצורה לא זהירה, להרים אותו, לטלטל אותו, כל מיני דברים כאלה, שזה ממש טריגרי. לפעמים הוא גם יכול להיות יותר אגרסיבי כלפי ההורים, זה גם קורה, ואני מכירה את זה. היא, זה קרה יותר, נגיד, עם הבכור שלי, שהוא מאוד מאוד, אה, הוא לא, לא ידע להכיל את התסכול הזה, היה לו יותר קשה. וגם אני אז לא ידעתי הרבה דברים שאני יודעת היום, ולא הבנתי מה מתחת להתנהגות הזאת. בגלל זה כל כך, כך, יש לי תשוקה להעביר את זה להורים אחרים היום, שלחסוך הרבה מכאבי הלב האלה. אז, אז אני רוצה להגיד שבאמת צריך לזכור שמכות וכל זה, זה באמת טריגר נורא גדול. גם אם ילד פתאום מתחיל להרביץ להורים, לנו, או אם הוא מאוד אגרסיבי כלפי התינוק, הוא מטלטל אותו, נוגע בו בצורה לא עדינות, אפילו לפעמים הוא אותו. אז אני רוצה להגיד, את המכות, קודם כל, חשוב לעצור. <laughs> זאת אומרת, אני לא מאפשרת להרביץ. לפעמים כשאנחנו רואים את המקום של הילד, ודווקא כשאנחנו מבינים את הקושי שלו וכל זה, אז יש לנו איזה... היא נטייה להרבה מאיתנו כאילו קצת להתבלבל שם ולא לדעת מה לעשות עם זה. אז אני רוצה להגיד, אנחנו לא מאפשרים לילד להרביץ. אפשר ממש לעצור את הידיים שלו בעדינות, ואני דווקא ממליצה לעשות את זה לפני שאנחנו מתעצבנים. זאת אומרת, לא לחכות ולתת עוד צ'אנס ועוד הזדמנות ולהחליק את זה וכאלה, אלא לעצור את זה מיד, לפני שאנחנו, ואנחנו נעצור את זה בענייניות. לא כשאנחנו בעצבים, ולא כשאנחנו כבר אין לנו סבלנות, אלא בענייניות, אני לא אפשר לגעת בצורה לא נעימה, עם, ואני יכולה לנתב את זה למקום אחר, להגיד לילד מה כן אפשר. נגיד אם שמתי לב שבעצם הוא רוצה לשחק עם התינוק, יש לו איזה סקרנות, אז אפשר לתת לו איזה משימה, בוא תביא לי עכשיו חיתול, או אתה נורא רוצה לגעת בו, או להתקרב אליו, אז הנה אפשר ככה לגעת לו בעדינות ברגל. אני כן אתן איזשהן אלטרנטיבות מקובלות, אם אני, ילד מרביץ או רוצה לקפף את התינוק, אז אני יכולה לעצור, אני כמובן אעצור את זה ואני יכולה לנתב אותו. אתה יכול לתת מכה לספה, או אני אתפוס ככה את הידיים שלו ויעשה לו קצת סבתא בשלדי סאקי, לפעמים יש ככה בתוך הידיים מין הגרסה כזאת שצריכה לצאת, וזה חלק מה, מהעניין. אבל אני לא אתן היא, לילד ל- להרביץ, אבל אני אנסה לעשות את זה בלי עצבים ובלי כעס יותר מדי, אוקיי? היא, ומה שזה מוביל אותי ככה לעוד עצה שיש לי לתת לכם, היא נורא חשוב. לשלוט בסיטואציה, זאת אומרת, לנהל את הסיטואציה. הרבה פעמים כשילד מתחיל לעשות כל מיני דברים כאלה, נגיד להיות לא זהיר ליד התינוק, או להיות אפילו קצת יותר אגרסיבי, אז יש לנו איזו נטייה, נטייה נורא לנסות לשלוט בו, להגיד לא, כל רגע די, ותפסיק, וכאילו להעביר את האחריות להתנהגות הזאת אליו. ואני רוצה להזכיר שאנחנו מגדלים ילדים. במיוחד שהם צעירים, הם לא בשלים, הם אי אפשר לשים עליהם את האחריות הזאת. מי שצריך לנהל את העניינים זה ההורים, זה המבוגרים. אנחנו צריכים לנהל את הסיטואציה. מה זה אומר? אני אעשה, אייצר סיטואציות שהוא פחות יכול לפגוע בקטן. אם זה אומר שיהיו עוד, עוד מבוגר, שאחד עם הגדול יותר ואחד עם הקטן, זה בסדר גמור. אם זה אומר שהצעיר יותר, נגיד, יהיה במנסה, ואז לגדול יש פחות אפשרות להגיע אליו. אם זה אומר שכשאני מניקה... למשל, את, ה, את התינוק, אז אני דואגת שיהיה משהו גדול יותר לעשות. ממש, יש כאלה אימהות שמארגנות מין קופסת הנקה כזאת עם כל מיני מדבקות, או דברים שילד יכול לעשות בזמן ההנקה. יש המון אסטרטגיות לעשות את זה, אבל מה שאני רוצה להעביר זה דווקא יותר את העמדה, של, כאילו, את העמדה הפנימית, שמי ששולט בסיטואציה, אי אפשר לשים את האחריות הז, הזאת על הילד גדול. האחריות... שילדים שלנו לא ייפגעו, היא עלינו, המבוגרים. כן, זה באמת איזה סוג של עבודה, וזה לפעמים מאוד מעייף, ויכול להיות גם מתעסקן, אבל אנחנו לא יכולים לשים את זה על הילד. אנחנו צריכים להיות אלה שמנהלים את הסיטואציה בצורה שכל הילדים יהיו בטוחים, אוקיי? אז זו העצה השלישית שיש לי. ממש לחשוב, גם אם זה אומר שבתקופה הזאת, נניח, הילד הגדול יותר יראה יותר טלוויזיה, או אם... יעשה כל מיני דברים שאנחנו ביומיום פחות מאפשרים, אבל זה, זה מה שעוזר לנו לנהל את הסיטואציה לשים לה, ככה עיקר, לשים לה, את הפוקוס על העיקר ופחות על הטפל, נגיע לדברים האחרים יותר מאוחר, אוקיי? זה ככה עצה שלישית שיש לי, לשלוט בסיטואציה כמה שאפשר. עצה נוספת, הרביעית, זה למצוא את הכוונות הטובות אצל הילדים. הרבה פעמים הם באמת, גם כשהם נגיד מחזיקים את התינוק, רוצים להחזיק אותו כמו או באגרסיביותו, או מאירים אותו, או כל מיני דברים, אז אם, לא תמיד באמת יש שם בהכרח אלימות או כל מיני דברים. לפעמים באמת יש שם סקרנות, ולפעמים הם רוצים לשחק איתם. אתם יודעים, אומרים ל, לילדים הרבה פעמים, אה, יהיה לך אח חדש, תוכל ללמד אותו דברים, תוכל לשחק איתו, ופתאום מגיע מן האביזר... ה- 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 אז קטן הצווחני הזה שלא עושה שום דבר, וזה יכול להיות נורא מאכזב, אז אפשר ממש להסביר להם שכרגע התינוק נורא קטן ועוד לא יודע לעשות הרבה, ובינתיים מה אפשר כן לעשות? אפשר ללטף אותו, אפשר להביא לו חיתול. זאת אומרת, אנחנו רוצים לערב אותו ולעזור לו להיות חלק, אבל גם להתאים את הציפיות. כי הרבה פעמים כל מיני הצקות והתעסקויות עם התינוק, הן מגיעות מתוך איזה סקרנות. מאוד עזר בהקשר הזה לפני הלידה. נגיד אחת המתנות שאני מציעה להורים להביא לתינוק ככה בסוף הערון, פשוט להביא לו איזושהי בובה, ואז הרבה מהדברים שאנחנו מביאים הביתה. אז להביא גם, ככה שהוא יוכל להשתמש עם, ה, עם התינוק החדש שיש לו. איזה תינוק, אם ינסה לעשות את זה דווקא ה, בסוף ההיריון, ולא רק אחרי שנולד התינוק. ודרך זה אפשר ככה קצת לתדרך, מה זה תינוק קטן? כן, הוא עישן הרבה. אוי, כן, צריך להחזיק את התינוק שלך עכשיו מאוד מאוד בעדינות, הוא לא, לא יודע להחזיק את הראש. אפשר לגעת בו בעדינות ברגל, צריך להרים אותו. ומאוד מאוד לשים לב, רגע, ועכשיו הוא ישן, וש... זאת אומרת, לתת את התדרוכים האלה, נגיד, על בובה קטנה שהוא משחק איתה ו... ומטפל בה, ואז זה כאילו קצת מכין אותו לאיך התינוק יהיה, ויוצר איזשהן ציפיות שהן יותר ריאליות, אוקיי? Okay? אז אנחנו באמת רוצים למצוא את הכוונות הטובות. אם הוא רוצה להתקרב, אז איך אפשר להתקרב? מה הוא יכול לעשות? איך הוא יכול כן להביא תועלת? אז זה גם משהו אה, מאוד חשוב. עוד עצה אה, שיש לי, זה ממש למצוא זמן. כן, להמשיך לחזק את ההיקשרות. שמעו, זה נורא מטלטל שנולד, אח קטן. זה מטלטל את ההיקשרות, גם שלנו, גם כמו שאמרתי, הילד לפעמים נראה לנו קצת אחר. גם הוא חווה איזשהו שינוי. אז אנחנו רוצים למצוא כמה דקות ביום להיזכר שהוא, שהוא עדיין תינוק. או גם אם לא תינוק, אז פה אותו ילד עדיין הקטן שלנו, הוא באיזשהו מקום יהיה. אז אני מציעה ממש, זה תלוי בגיל של הילד, אבל למצוא כמה דקות לשחק איתו. ממש אפשר לשחק שהוא התינוק שלי, ואני יכולה לדגדג אותו, ולארסל אותו, ולתת לו את ההרגשה הזאת שהוא עדיין יכול לקבל את הטיפול הזה, ואת המקום להיות הקטן והתינוק שלי. אתם יודעים, הרבה פעמים עושים את ה... במעבר הזה, כאילו פתאום בן לילה מצפים מהילד הצעיר יותר להיות בוגר, ולפעמים מתוך כוונות מאוד טובות, כן, מעצימים אותו, אתה גדול, אתה אח גדול, אתה יכול ככה ואתה יכול ככה. עם, ו, ואני אומרת, בואו נרגיע עם זה, הם עדיין קטנים. גם אח שנולד לו, גם ילד שנולד לו אח קטן, הוא עדיין ילד קטן, והוא רוצה לזכור ולדעת את זה שהוא עדיין הקטן שלנו, אחרת הוא יגרום לנו להבין את זה. אתם יודעים, לפעמים ילדים מתחילים, יש רגרסיה בצרכים וכל מיני דברים כאלה, או בלילות. אז לשחק איתו כל יום כמה דקות שהוא התינוק שלי, או אפשר לעשות היפוך תפקידים, נגיד שאני תינוק, מעצבן כזה שכל הזמן צורח והוא מטפל בי. שיש את התמה הזאת בינינו, שאפשר להתחלף בתפקידים האלה, זה נורא חשוב, ובכלל לא לדחוף אותו למקום הזה של אח גדול ואחראי. כן אפשר פה ושם להעצים את זה שוואו, אתה יודע לקפוץ ככה, ויש ככה לדבר על הדברים שהוא יודע לעשות בתור אה, ילד גדול, אבל כן לתת לו את המקום עדיין להיות קטן. זה מותר לו להיות גם קטן וגם גדול, זה בסדר. הוא לא חייב לאבד את המקום שלו בתור הקטן שלנו, וגם זה נורא חשוב שאנחנו נמצא איזשהו... עיניים רכות לראות אותו עדיין כילד קטן שלנו, ולפעמים זה קצת קשה. <laughs> אני לפעמים מציעה לאמהות, כש, דווקא כשמניקות נגיד, ויש הרבה אוקסיטוצין. וגם כשהן מאכילות מבקבוק, דרך אגב, לפעמים יש יותר ככה אוקסיטוצין בגוף, זה הורמון האהבה והקשרות. אז להסתכל נגיד על הילד הגדול מדי פעם, להפנות אליו גם חלק מה, מהאהבה הזאתי, אז זה גם משהו שכדאי לעשות כדי לשמור את החיבור. ודבר אחרון, חוזר גם לראשון, תזכרו, זה זמן הסתגלות. גם אנחנו, שנייה אחרי לידה, אנחנו מוצפות הרבה פעמים, גם עם גברים, גם נשים דרך אגב, יש את זה טלטלה פיזית ורגשית והורמונלית, ונורא חשוב שגם אנחנו נדאג לעצמנו לעזרה ולמקום בטוח ככה לאיזושהי מנוחה רגשית, כי אנחנו גם צריכים להסתגל לסיטואציה החדשה, אז, אז אני יודעת שזה לפעמים נורא קשה לקחת עזרה ו, ולנשום, כי זה הכל כל כך מתקיף. ומרגיש מציף, אבל כל כך חשוב למצוא את המרחב לזה. אני יכולה לשתף שממש עם הלידה השלישית, כבר באמת הייתי יותר חכמה, ידעתי כבר מה עוזר לי לנוח. וכל אחד ששאל אותי מה אני רוצה ללידה, וכבר לא הייתי צריכה כלום, היה לי את כל הציוד ובגדים, מה שכבר, אתם יודעים, תינוקות לא צריכים כל כך הרבה, כמו שגורמים לנו לחשוב, עם, בעיקר צריכים קרבה. ובשביל שנוכל לתת את הקרבה, ידעתי שאני רוצה לפנות את עצמי מכל מיני מטלות, זהו. אנשים שלי היתה תימא את רוצה? אמרתי, אוכל, לא תלושים לכל מיני אביזרים ובגדים, לא צריך כלום, תבשלו לי. ואנשים, אתם יודעים, עשו את זה, פשוט הביאו לי מלא אוכל, לא הייתי צריכה לבשל איזה חודש וחצי, המקרייר היה מלא, הביאו לי כל הזמן, המקפיא היה מלא, וזה היה כזה כיף, זה אפשר לי רגע. אתם יודעים, עדיין היה המון עבודה והמון עניינים והרבה טלטלה, אבל זה כן קצת אפשר לי להתמקד יותר בעיקר ולא להתעסק בלבשל שמבחינתי אז תחשבו אתם, מה, מה עוזר לכם? מה נותן לכם רגע מנוחה רגשית? כי גם אנחנו, כמו שהילדים צריכים להסתגל וצריכים את המרחב הזה למנוחה, גם אנחנו המבוגרים צריכים את זה, צריכים את המקום הזה למנוחה רגשית כדי לעשות את ההסתגלות. אז תנו לה את זה לעצמכם, תעזרו. אנשים מאוד אוהבים לעזור כשאומרים להם מה. אז זה גם ככה עצה אחרונה שיש לי. <אז> זהו, ואני אסיים, יש כמובן עוד הרבה מה לומר, אבל הפרק כבר נהיה ארוך, אז אני עוצרת כאן, ואני מקווה שזה יועיל לכם. מוזמנים כמובן לשתף אה, עוד הורים, אם אתם חושבים שזה יכול להועיל לה... להם, אה, ומוזמנים כמובן לשתף את הפרק אם תרצו, אה, בפייסבוק, ב... לפעמים משתפים באינסטגרם, וזה נורא נורא כיף לראות ככה שהדברים מגיעים לעוד הורים שבטח צריכים אותם. אה, אז אה, זהו, אז בואו תדמיין.